0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Poésie des bouches, l'émission où s'aventure la littérature. Ravi de vous retrouver ce vendredi pendant une heure sur les ondes de Radio Canu. Aujourd'hui, nous irons vers ce qu'il reste de lumière avec le poète Salah Al-Amdani. Ce qu'il reste de lumière, c'est le nom d'un des recueils de mon invité, Salah Alamdani, qui a donné son titre à l'émission d'aujourd'hui. Comme pour rappeler que la poésie est source de lumière, est en elle-même lumineuse, et que la littérature est porteuse d'éclairage, que de tout temps, écrivains, auteurs, ont cherché à mettre en branle la tension contenue dans ce qui est caché, ce qui est muet, ce qui est privé de résonance, ce qui est tenu dans l'ombre, et amener ces faces obscures, secrètes, nébuleuses, partagées par tous, à vivre, à raconter, à dire, à transparaître, à rompre les seuils, tous, même ceux prétendus infranchissables, loin de l'écrivain naïf, mais bien dans une prise en soi et avec l'autre, de ce qui est à écrire, visible et invisible, et de ce qui est passé, présent et futur. Nous ne parlons pas ici d'un chemin d'auteur qui serait tout social ou tout politique. La question est plus complexe que cela. Mais comme d'un ensemble monde dans lequel tout écrivain se meut et reçoit. Comme habitant du monde et partageant ce monde avec ses autres. Au même titre que le boulanger, le professeur, le physicien, le géomètre. Monde dans lequel nous ne pouvons rester aveugles. à ce qui se tient, ce qui se passe, ce qui advient autour, avec et en nous. Ces mots alors de Stéphane Zweig, extrait de sa préface à son magnifique Le Monde d'hier. « Je n'ai jamais attribué tant d'importance à ma personne que j'eusse éprouvé la tentation de raconter à d'autres les petites histoires de ma vie. Il a fallu beaucoup d'événements, infiniment plus de catastrophes et d'épreuves qu'il n'en échoua d'ordinaire à une seule génération, avant que je trouve le courage de commencer un livre qui eut mon propre moi pour personnage principal. Ou plus exactement... Pour centre, Rien n'est plus éloigné de mon dessein, ce faisant, que de mettre en évidence, si ce n'est au même titre qu'un conférencier commentant les images projetées sur l'écran, le temps produit les images, je me borne aux paroles, et ce n'est pas tant mon destin que je raconte, que celui de toute une génération, notre génération singulière, chargée de destinée, comme peu d'autres, au cours de l'histoire.
4: Mon amnésie soya esa mona mona mon amnésie Alucen un gol a flor Vamos viviendo ya mona mona mon soya mona mona ona mona monyé stay with us ona mona monyé galunga ngumba alukana ngala fois gamo bingi kase when ne banto kala benyaba e mengoto yanye ona mona monyé stay wesa. us mona mona monyé galunga ngumba Zambi panamona, tamu vadele wando e yangye, muna wando kalapenyapa, emengondo yanye mwenye. Zambia, Zambia, panamona Zambia, 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 Zambia,
0: Bonjour, Salah Lamdani. Bonjour. Comment allez-vous?
1: Très bien, merci.
0: Alors, vous êtes dans notre belle ville de Lyon depuis quelques jours, m'a-t-on murmuré? Ah, je,
1: je suis ravie.
0: Bon, ben moi, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui dans La Poésie des
1: Bouches. C'est adorable, merci.
0: Alors je vais commencer d'abord par vous présenter aux auditeurs et aux auditrices et puis après on commence à parler ensemble si ça vous plaît. D'accord. Donc vous êtes né en 1951 à Bagdad. Vous commencez à écrire des poèmes en prison politique en Irak vers l'âge de 20 ans. Opposant à la dictature de Saddam Hussein et nourri de l'œuvre d'Albert Camus dans les cafés de Bagdad, vous choisissez la France comme terre d'asile en 1975. Sans cesser de vous engager contre la dictature, les guerres et le terrorisme. C'est à Paris que vous devenez l'auteur de plus d'une quarantaine d'ouvrages, romans, poésies, nouvelles et récits, dont plusieurs sont traduits de l'arabe avec Isabelle Lani. Nous pouvons citer « Ce qu'il reste de lumière » chez l'Armatan, paru en 1999, « Le balayeur du désert » aux très belles éditions Bruno Doucet en 2010, et puis aussi « Bagdad, mon amour » au temps des cerises en 2014. Et puis vous êtes aussi acteur et metteur en scène, et vous avez joué dans plusieurs films au cinéma ainsi qu'au théâtre. Mais moi, la première question que j'ai envie de vous poser, salalamdani, c'est est-ce que vous pouvez nous raconter plus précisément comment vous êtes entré en poésie
1: euh, C'est une vaste question. Hier, j'ai raconté un peu, euh, en, après le spectacle de, de, de Pas brisé, qui est formidable d'ailleurs, pour toutes les, les personnes qui nous entendent, il faut courir le voir. Ce soir, il y a une, une représentation d'ailleurs. Euh, dans le théâtre, les clochard je crois. fais je je nous, les clochards célestes. <rire> nous, en Irak, on a le taureau céleste, et si vous avez les clochards céleste. Alors, comment venir en poésie euh, Finalement, euh, j'ai découvert la poésie en prison pour une raison très simple. Euh, je suis un enfant d'une famille très pauvre, d'une famille euh, assez grande, famille nombreuse, en disant. Et quand on est d'une famille nombreuse, qu'on n'a pas, qu pas étudié, on n'a pas de diplôme, ben, ben, on est destiné à la guerre, on est destiné à l'armée, à la police, tout ce que vous voulez. Et donc, euh, euh, je me suis engagé dans l'armée irakienne à l'âge de, de 16 ans, 17 ans, je me souviens presque plus aujourd'hui. Et j'ai choisi de devenir parachutiste et commando. Donc, vous voyez, c'est tout, tout un programme. Euh, donc à 17 ans, je ne parle pas de poésie, je ne connaissais absolument pas. Il faut comprendre que je viens d'une famille où on n'a pas de revue à la maison, ni journaux, ni stylo, ni crayon, ni, ni radio. Je me souviens que mon père il a une radio, toujours il le frappe avec un si qu'elle était menusier, et quand la radio s'arrête, il le frappe et la radio commence à parler. J'ai dit, ah, bah, c'est une radio, la patrie c'est mon père qui lui donne un coup. Donc je suis né avec ça, et, euh, et donc rien, aucune connaissance. Je suis allé, école, allé, allé à l'école juste un an, l'école du soir, on appelle l'école de misère, où j'ai rien appris. Donc engagé dans l'armée, ça fait partie de soi, quoi. tous les pauvres en Irak, je pense. Euh, même aujourd'hui, d'ailleurs, en Afrique et ailleurs, les, gens, les, les, les pauvres enfants de familles euh, modestes euh, s'engagent dans l'armée ou dans des choses comme ça. Donc, je suis allé dans l'armée et j'ai fini euh, très, 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 très bien. D'ailleurs, je suis devenu commando et parachutiste. Euh, à l'époque, euh, Saddam Hussein, il n'était pas encore euh, ni président ni dictateur. Il était un petit voyou. D'ailleurs, c'est comme la majeure partie des dictateurs du monde arabe, ou en Afrique. C'est des voyous, et euh, avec le temps, ils sont des assassins, ils deviennent le président, etc. Et on a beaucoup d'exemples. Hein. Et là, l'engagement dans l'armée, euh, rappelez-vous, depuis toujours, il y a un peuple qui s'appelle le peuple kurde. C'est un peuple qui demande l'indépendance, il demande un État. Euh, euh, depuis toujours, ça fait des siècles, hein. Et le, le, le peuple kurde se trouve dans le nord de l'Irak. Et toujours, le pouvoir central de, de Bagdad il mène une guerre contre leur résistance. Et euh, donc, euh, systématiquement, comme j'étais commando, ils m'ont envoyé dans le nord de l'Irak à l'époque, où ce n'était pas Kurdistan, comme aujourd'hui on l'appelle. C'était le nord de l'Irak avec le kurde. Donc je me suis trouvé... Euh, dans, dans, dans des endroits où je ne devais pas être finalement, bon, comme j'étais soldat. Et là, dans les camps militaires à Karkouk, d'ailleurs, cette ville très, très connue historiquement, aujourd'hui beaucoup plus que connue qu'avant, parce que a Daesh, tout ça, on entendait Karkouk. Et finalement, euh, je ne comprenais pas, j'étais soldat, et euh, j'attendais le soir, le soir, dans des prisons euh, faites de tentes. Euh, il y a des enfants qui crient dans, dans les camps militaires. Alors moi, je ne comprenais pas. Il n'y avait pas d'enfants ici. En, deux, trois jours après, j'ai appris que les services de renseignement de, de parties Basse, c'était étaient des civils dans les camps militaires et ils cherchaient des enfants kurdes. Des, des bergers, des choses comme ça, ils les amènent dans les camps militaires et ils les torturaient à la recherche qu'ils disent quelque chose autour de leurs parents. Ils cherchaient qu'ils dénoncent où se cachent leurs parents. Et donc, voilà, toute une histoire. Et donc, avec mes amis, d'autres soldats, euh, on a décidé, moi j'ai décidé avec eux, bien entendu, j'étais sur la tête de cette organisation, de libérer ces enfants. Donc, on a commencé à libérer les enfants. On arrive le soir. Donc, j'ai utilisé toutes les savoir-faire de l'armée irakienne contre mon propre camp. Je disais hier, je suis un poète traître. <rire> J'adore.
0: C'est avec la poésie que vous avez libéré.
1: Pour si le moment, on ne parle vous... pas de poésie. Vous voyez, c'est oui. ça qui est intéressant. Jusque maintenant, moi, je ne parle pas de poésie parce que je ne connaissais rien. J'étais soldat. L'âge de 20 ans, j'étais soldat. J'ai libéré des enfants, je me engagé. je sais sauter de l'avion, de la voiture, euh, comment on est tué, comment faire un attentat, enfin des choses comme ça, de, de, de l'armée. Et une fois qu'on a libéré ces enfants, bon, les services de renseignement, deux ou trois jours après, ils ont découvert qui était derrière ça. Donc c'était moi et d'autres camarades. Donc on a été capturés et mis en prison. Disparus. J disparu. J'étais disparu. Pendant huit mois, personne ne savait où j'étais. Parce qu'elle servit d'enseignement, ils ont compris que c'était une trahison à l'intérieur de l'armée. C'est dans les prisons politiques, c'est pour ça que j'ai dit que j'ai découvert la poésie dedans. Pourquoi Parce que qu'à ce moment-là, il y avait quelqu'un, un prisonnier avec moi, que je ne connaissais absolument pas. Il chuchotait des mots le soir, dans le noir absolu, là où on a la trouille, là où on pisse sur soi, où on a peur quand on va être fusillé. On entend quelqu'un qui dit des textes. Et moi, c'était ça qui m'a attiré l'attention. Je suis allé vers lui, un soir, et je lui dis, « Qu'est-ce qui te chuchote tout le soir ?» Il m'a dit, « Pourquoi ?» Je dit C'est très beau. »« C'est quoi ?» Il m'a dit, « C'est des poèmes. » Et moi, ignorant totalement, je dit poème, Ça veut dire quoi ?»« 21 ans, hein? Il m'a dit, tu ne sais pas Je dis, non, c'est quoi un poème Et il m'a dit, je lui dis, est-ce que moi, je peux écrire un poème Ah, il me dit, oui. toute personne qui a des sentiments, il peut écrire des poèmes.
0: C'est beau ça là, c'est magnifique
1: Et donc euh, voilà, ça a et commencé comme... comme ça Et
0: c'est comme, comme ça pour continuer le dialogue Entre nous justement c'est très intéressant je, je trouve ça très beau parce que vous nous montrez que, Comment vous en êtes arrivé. Bien avant il n'y avait pas de poésie En fait, il ben n'y avait, y avait pas de ça Il y avait comme vous parlez de soldats vous parlez de... Et comment vous Et, et, et cette, cette poésie, est-ce qu'elle vous a Justement Je suppose que vous avez aussi commencé à... Enfin vous avez découvert des textes, découvert des, des écrivains euh, Est-ce qu'il y, y a des textes qui vous ont, qui vous ont accompagné aussi dans, dans la poésie, qui ont marqué votre trajectoire depuis ce moment-là, avec ce, avec ce compagnon soldat -ce, comment, comment vous en êtes venu ensuite à, à écrire, à lire, à, à plonger en littérature
1: C'était assez compliqué parce que je faisais les écrire, comme il m'a dit, il m'a dit que je peux écrire vu que j'ai des sentiments, donc je suis parti écrire un texte et je lui ai donné un livre, trois jours plus tard, et il a déchiré. Mon, mon premier poème était déchiré. Il m'a dit, ça ne va pas, tu es devenu fou, il ne faut jamais écrire ce genre de choses. Deuxième leçon. Ça veut dire qu'on peut avoir des sentiments pour écrire des poèmes, mais l'écriture, c'est une responsabilité. On ne peut pas écrire n'importe quoi. C'est ça là où le dilemme de la poésie, même aujourd'hui, au XXIe siècle, on a des problèmes avec ça. Et donc, voilà, j'ai appris finalement deux leçons essentiel dans ma vie, en prison. C'est pour ça que j'ai commencé à écrire des poèmes. Sincèrement, la, 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 la poésie, j'ai découvert plus tard, bien plus tard. Mais le, le, le... quand je suis sorti de prison, je me suis trouvé à Bagdad. Où je disais hier, il y a un dicton chez nous à Bagdad, on disait quand on lance une sandale dans l'air, elle tombera toujours sur la tête d'un poète. Ça veut dire Bagdad, c'est une ville qui produisait des poètes depuis des siècles. C'est une chose. Hein? Et donc, dans les cafés à Bagdad, à mon époque à moi en tout cas, quand on lit un livre, on l'abandonne on dans les cafés. On ne le prend pas chez soi. Ce n'est pas une propriété privée, un livre. Un livre, c'est pour communiquer. Et du coup, ben, on lisait n'importe quoi et tout, enfin, tout et n'importe quoi. Et moi, c'est le premier auteur qui n'était pas du tout poète, d'ailleurs, euh, Albert Camus. Mon premier livre en arabe, dans les cafés de Bagdad, c'était Albert Camus. Et c'était le mythe décisif. Okay. C'était même pas à l'étranger. Oui. Vous voyez Et donc, la poésie, c'était, euh, on le lisait à Bagdad, il y a des livres de poèmes, il y avait des Baudelaire, il y avait des Rimbaud, il y avait tout ce qu'on veut. Hein. Il y a, euh, vous voyez, c'était ça. Hein. Il y a des poètes arabes, etc. Mais il n'y avait pas un poète particulièrement qui m'a touché. Le premier, j'étais très, très touché par l'œuvre d'Albert Camus d'abord.
0: Ok, merci Sala. Alors on leur parlera d'Albert Camus, je vous ai prévu une petite surprise. Mais avant, on va écouter un morceau, on va faire une petite pause musicale, que vous avez choisi. Et vous, vous m'avez proposé deux morceaux de notre cher Léo Ferré, j'ai choisi Quartier Latin. Pourquoi vous avez choisi ce morceau, Sala
1: Parce que quand j'étais jeune étudiant, j'ai traîné dans ce quartier.
0: Oh. Alors, Quartier Latin, Léo Ferré, c'est parti <musique>
2: Bien sûr nous eûmes des orages, vingt ans d'amour, c'est l'amour folle. Mille fois tu pris ton bagage, mille fois je prie mon enfant, et chaque meuble se souvient dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. As rien, tu avais perdu le goût de l'eau et moi celui de la conquête. garder de piège au piège je t'ai perdu de temps en temps bien sûr tu paris quelques amants il fallait bien passer le temps il faut bien que le corps exulte Et finalement finalement il nous fallut bien du talent pour être vieux
0: alors les auditeurs, vous avez pu entendre que c'était non pas Léo Ferré, mais un autre grand monsieur de la chanson française. Jacques Brel, la chanson des vieux amants, que ça vous aviez choisi. On écoutera Quartier Latin, là, au après. Pourquoi vous aviez choisi cette chanson de Jacques Brel, euh, la chanson des vieux amants, ça
1: Ah, parce que sûrement, il y a quelque chose qu'on a perdu dans sa vie, quelque part, ou quelque chose qu'on rêve d'atteindre. C'est un terre inconnue, l'amour, toujours. Et euh, les vieux amants... Euh... Ça, ça fait partie de mon existence. Des poètes, euh, moi, je Des chanteurs, certes. Non, je, je revendique leur poésie. C'est des vrais poètes et qu'ils m'ont touché profondément. Et du coup, je, même si je n'ai pas d'explication, parfois on écoute une chanson, juste la mélodie des chansons, que ça ne fait. Euh, euh, voilà, moi, ça me donne un de, de frisson, quoi, quand oui. j'écoute cette, cette chanson, sans l'expliquer, finalement. C'est comme les poèmes. On lit un poème, on trouve que c'est très beau, on ne sait pas pourquoi.
0: Tout à fait. Alors aujourd'hui, le point d'accroche à cette émission, on s'était mis d'accord tous les deux parce que j'avais trouvé j'aime ce titre de votre recueil, c'est ce qu'il reste de lumière. Et euh, je voulais du coup vous interroger un petit peu plus. Euh, dans ce recueil, quand on le lit, on sent une douleur d'exil d'abord, euh, de deuil, et puis aussi vous parlez d'amour et de, du chagrin qu'il peut apporter également. Et donc j'ai la sensation dans ce livre et dans d'autres de, 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 de votre... De, de vous que votre langue vous permet comme d'éclairer de révéler euh, ce qui peut encore l'être ce qui doit être euh, doit l'être encore et je voulais vous demander du coup vous comment aujourd'hui encore vous vivez l'écriture est-ce que c'est un secours, une, une échappée une ouverture, est-ce qu'il y a de la douleur, est-ce qu'il y a du plaisir tout cela, peut-être rien de tout cela je ne sais pas ça là, dites-moi
1: Dites ben, sincèrement moi je, je, je n'aime pas écrire je commence à voir vraiment assez de la poésie c'est quelque chose pour moi c'est comme si on est condamné d'écrire je ne sais pas comment expliquer peut-être pour certaines personnes je trouve ça un peu prétentieux je, je, je commence à voir Assez de la poésie parce que c'est quelque chose imprégné en moi. Grave, je suis dans le graphe de poèmes, je n'arrive pas à me sauver. Et euh, non, c'est douloureux pour moi. Je ne sais pas s'il y a des plaisirs à écrire. Enfin, j'en sais rien. Pas...
0: Donc... Mais vous vous, vous vous dites que c'est douloureux. Pour
1: je, vous. Suis pas, je suis pas malheureux. Il faut pas il faut relativiser les choses, bien entendu. Mais j'estime que écrire, comme je dis, c'est une responsabilité. Donc, moi, je passe beaucoup de temps, je jette beaucoup à la poubelle. Ça me, ça me... Je souffre de jeter de Chose. Vous savez comment j'écris Moi, J'ai chez moi, dans, le, dans mon ordinateur, il y a un dossier qui s'appelle le cimetière des mots. M -O -T, cimetière des mots. Tout ce que je ne publie pas, et il y en a beaucoup, de milliers, sont dedans.
0: Ouais, Quand j'ai
1: envie d'écrire, je me plonge dans mon cimetière. Dans cette cimetière, euh, la mienne. quoi Et que je cherche euh, les mots, et je souffle dans les mots pour qu'ils deviennent vivants donc c'est quelque chose pour moi vous voyez, c ah là là, ouah, on dirait que c'est des choses d'atrocité mais ce n'est vraiment pas atroce mais l'écriture, oui quand j'écris, ça me demande beaucoup de temps, beaucoup de souffrance. Je ne sais pas comment faire. En plus d'écrire en français, c'est doublement compliqué. Euh, j'écris en arabe, c'est compliqué. Quand j'écris en français, il y a un mot que je, 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 ne, je ne connais pas, mais je le connais en arabe, je le mets en arabe. Après, il faut que je trouve les références en français. Quand j'écris en arabe, pareil, maintenant, il y a des mots, des phrases en français qui viennent dans un texte en arabe. Il faut que je trouve les références. Ça chiant encore à, à la longue, mais il faut trouver un sens, une philosophie, un engagement, un point de vue, quelque chose qui est intéressant, vu que moi je dis que j'ai des sentiments, mais mes mots sont responsables. Ce n'est pas un engagement dans l'air comme ça, ce n'est pas dans le vide, où le vide est intéressant pour moi. Donc du coup, il y a, voilà, comment je travaille, et c'est vraiment assez compliqué.
0: C'est joli cette image du cimetière des mots, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains de, 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 et de poètes qui le disent. Hein. S'ils si, si, si publiaient tout ce qu'ils écrivaient, on le saurait. Et, euh, et le mot cimetière, c'est joli. Il y a vraiment cette idée de mise de côté dans sablement, je ne sais pas. Vous écrivez à la fois du coup en arabe et en français. Bien parfois ça vous vient en arabe, parfois en français. Bah ben Oui, je ne sais oui. pas
1: quand j'écris, je n'ai pas, pas de rite.
0: Oui. Ah, vous n'avez pas de rite, vous n'êtes pas, je pas me pas. lève à 5 heures.
1: Non, 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 je ne me lève pas. Moi, à 5 heures, je dors. Si je dors à 3 heures du matin, je me lève. <rire> alors, pas, alors du
0: coup, ça là, vous écrivez, oui, quand, quand, ça, vous, quand ça vous prend, quand ça vous vient mes...
1: J'écris partout, n'importe où. J'ai des livres que j'écris complètement de, 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 de mémoire. Quand je suis allé en Irak, euh, à Bagdad en 2004, après 30 ans d'exil, je suis allé voir ma mère. « Qu'est-ce qu'on dit à une mère après 30 ans ?»« Je vous dis un poème. »« On
0: vous écoute, super. Qu'est-ce qu'on dit à une mère
1: ?»« On le dit quelque chose après 30 ans, hein
0: ?»« Oui. OK.
1: »« La maison avait changé d'adresse. Ma photo avait changé de place. La table avait été pliée derrière la porte. La chaise de mon père aussi. Seul ouais. le vieux tapis fleurissait le sol. » J'étais trouvé enfin dans un jardin nu, avec ton grand châle noir, l'esprit en dérive, enfilé dans tes prières, l'âge causé sur le visage. J'ai cru serait un palmier agonisant, puis dans mes bras, j'ai reconnais ma mère. Ça, après 30 ans. Donc on n'est pas là à dire euh, faire un livre euh, au bout d'une centaine de pages, voyez Donc c'est ça. Quand on est résumé à dire des petits textes comme ça, avec des mots simples sur la mer, moi-même, je suis pressionné. Comment j'ai en fait, écrit ça C'est un poème que j'ai écrit en 2004 après 30 ans et j'ai envoyé à, ma, à à Isabelle euh, ma, ma compagne qu'elle prenait elle, elle, elle prenait des poèmes alors elle me dit qu'est-ce qui se passe à Bagdad comment ça va est-ce que tu tu vas bien tu manges il n'y a pas des attentats il y avait les américains à l'époque à Bagdad en 2004 et moi je lui ai envoyé des poèmes comme ça donc elle elle comprenait pas <rire> et quand je suis retourné enfin je suis retourné à Paris après 30, 30 ans 30 mois j'ai pris c'est tout de cette, Pas de calculer, mais je dis, oui, 30 ans, 30 jours, ça ira. C'est ça. Et donc l'écriture, c'est ça. Vous voyez, peut-être j'écris d'autres choses, mais qui se trouvent dans le cimetière. Il faut que je, je me plonge à nouveau pour aller chercher, si jamais Parfois, j'écris un livre aujourd'hui, mais il m'aide beaucoup, moi, ce métier, quand je vais là-bas, voilà, je cherche des choses. Je dis, ah tiens, j'écris ça, ça fait... Euh, je sais pas, moi, ça fait une dizaine d'années, ça fait un... et le texte peut être intéressant de le retravailler un peu, etc. Voilà. Donc tout ce qui est à moi, c'est à moi, c'est ma propriété privée, c'est ça, c'est ma propriété, finalement.
0: D'accord, alors on écoute Quartier Latin, vous avez parlé de Paris quand vous écrivez à votre maman, on écoute Quartier Latin, les l'a et maintenant c'est parti.
3: Ce quartier qui résonne dans ma tête Ce passé qui me sonne et me guette Ce boulmiche qu'à en automne Ce sandwich qui s'aligne monotone automne Quartier latin Quartier latin Quartier latin Chez Dupont Ça traînait La journée C'était le pont Qui durait Toute l'année L'examen Quartier le pain cette frangine qui vendait sa bohème, et ce spleen qui traînait dans sa traîne, j'avais rien ni regret, ni principe les putains, ça me prenait. Quartier latin, quartier latin, quartier latin Ce vieux prof qui parlait à son aise Très bien sauf que c'était pour les chaises Aujourd'hui un diplôme ça se rupine aux aux enfilades, aux comme comme à quartier quartier latin, quartier latin, quartier latin, les années, ça dépasse une onde Passer, passé, ça repasse et tu sombre, les
5: rues
3: les vitrines font la gueule, sans un mot, je me débile, je ferme ma gueule.
0: Oui, je... Alors je peux vous dire qu'en studio, j'ai Salah Landani qui, qui fredonne les... Ah, oui. les mots de Ferré. J'adore,
1: j'adore, oui, bien entendu. Un... Il laissera trace euh, éternellement en moi, le haut Ferré, bien sûr.
0: Il vous a accompagné Oui, tout le temps. Il vous accompagne
1: encore Oui, absolument. Oui, je le considère comme les grands-pères de mes enfants.
0: Qu Qu'est-ce qu que, <rire> qu que, qu que la musique, les mots et l'interprétation de Ferré vous vous font et qu'est-ce qui qu qu représente pour vous
1: ah, Il y a beau, beaucoup de choses. Il n'y a, a pas de simplement la musique et les mots. C'est son engagement aussi dans la vie, lui. Bien entendu, c'est quelqu'un qui... Mais je l'ai rencontré, Léo Ferré, moi. C'est un doublement intéressant. Wow, quelle chance <rire> Je l'ai rencontré dans, dans l'hôpital quand j'étais brancardier.
0: D'accord.
1: Voilà. Donc, c'est toute une histoire... Euh... Vous savez, j'ai travaillé au CHU de bissette à l'époque en tant que brancardier. Et je me souviens, la surveillante, elle dit, euh, j'ai Léo Ferré, qui prend Léo Ferré Alors, moi... J'ai dit, Léo Ferré, elle parle de lui. Donc, en bon, quartier, bien entendu, avec tout respect pour eux, pas forcément, ils savaient qui est ferait Ferré. Et euh, je dis, Léo Ferré, ma tête, je dis, c'est pas vrai, c'est pas Léo Ferré, c'est pas Léo. Elle me donne, c'est Léo Ferré, euh, c'était en cardio, je dois monter, le prendre sur une chaise, l'amener, voir un scanner ou quelque chose comme ça. Avant sa mort, hein, je me dirige vers la, le, le donc la, la cardio, je frappe, J'ouvre la porte et c'est allé sur une chaise roulante avec sa femme sur le lit. Et moi j'arrive avec ma blouse, je dis « est-ce que je peux t'embrasser ?» Il ne comprenait pas un brancardier qui vient nous dire « je t'embrasse ?» Il me dit « bien sûr, alors qu'on s'embrasse ?» Il me dit « mais pourquoi ?» Je lui dis « moi j'ai traduit avec le temps en arabe pour toi. J'adorais ce que tu écris, je suis ignoré suis de te voir. » Elle me dit « ah bon, tu es un poète ?» Elle lui dit « regarde, c'est un poète brancardier. » Et pour lui, c'est énorme. Tu vas aller au ferret avec sa tête. Hein? Et mmh. je, la, je les guide, je l'emmène en cardio, etc. Je la ramène. Et après, il me dit, euh, deux jours plus tard, euh, il me dit, viens avec moi en Italie. Tu peux vivre tranquillement. Tu peux écrire tout ce que tu veux. Moi, je m'occuperai de toi. J'ai dit, non, j'ai des enfants. Je ne veux pas quitter la France. Et euh, l'Humanité, on trouve cet, un article dans l'Humanité <rire> où il parlait de ses rencontres avec le Ferret. Donc c'est une... j'ai bien attendu le preuve. Il se trouve sur internet d'ailleurs.
0: C'est superbe histoire.
1: Voilà, donc le ferré pour moi.
0: <rire> J'adore. Alors là, du coup, Salah, c'est bien parce que vous nous parlez de Ferret, mais vous, vous m'avez beaucoup parlé en off aussi quand on s'est eu avant au téléphone. Et puis, et puis là, vous vous en avez parlé tout à l'heure, l'un des écrivains dont l'œuvre vous baigne, vous bercé, avez, vous avez c'est bien sûr Albert Camus. Et du coup, j'ai eu envie de vous proposer à vous, Salah, et puis aux auditeurs et aux auditrices, d'écouter un extrait, le début, de son discours de Suède, discours de réception du prix Nobel de littérature, Prononcé à Oslo le 10 décembre 1957. Et si vous le voulez bien, ça là, on en parle ensuite. Écoutons.
6: Je ne puis vivre personnellement sans mon art. Mais je n'ai jamais placé cet art au-dessus de tout. S'il m'est nécessaire, au contraire, c'est qu'il ne se sépare de personne et me permet de vivre tel que je suis au niveau de tous. L'art n'est pas à mes yeux une réjouissance solitaire. Il est un moyen d'émouvoir le plus grand nombre d'hommes en leur offrant une image privilégiée des souffrances et des joies communes. Il oblige donc l'artiste à ne pas se séparer. Il le soumet à la vérité la plus humble et la plus universelle. Et celui qui souvent a choisi son destin d'artiste parce qu'il se sentait différent, apprend bien vite qu'il ne nourrira son art et sa différence qu'en avouant sa ressemblance avec tous. L'artiste se forge dans cet aller-retour perpétuel de lui aux autres, à mi-chemin de la beauté dont il ne peut se passer et de la communauté à laquelle il ne peut s'arracher. C'est pourquoi... Les vrais artistes ne méprisent rien. Ils s'obligent à comprendre au lieu de juger. Et s'ils ont un parti à prendre en ce monde, ce ne peut être que celui d'une société où, selon le grand mot de Nietzsche, ne règnera plus le juge, mais le créateur, qu'il soit travailleur ou intellectuel. Le rôle de l'écrivain du même coup ne se sépare pas de devoirs difficiles. Par définition, il ne peut se mettre aujourd'hui au service de ceux qui font l'histoire. Il est au service de ceux qui la subissent. Ou sinon, le voici seul et privé de son art. Toutes les armées de la tyrannie, avec leurs millions d'hommes, ne l'enlèveront pas à la solitude, même et surtout s'ils consentent à prendre leur pas. Mais le silence d'un prisonnier inconnu abandonné aux humiliations à l'autre bout du monde, suffit à retirer l'écrivain de l'exil chaque fois du moins qu'il parvient, au milieu des privilèges de la liberté, à ne pas oublier ce silence et à le relayer pour le faire retentir par les moyens de l'art. Aucun de nous n'est assez grand pour une pareille vocation, mais dans toutes les circonstances de sa vie, obscure ou provisoirement célèbre, jeté dans les fers de la tyrannie ou libre pour un temps de s'exprimer, l'écrivain peut retrouver le sentiment d'une communauté vivante qui le justifiera à la seule condition qu'il accepte autant qu'il peut, les deux charges qui font la grandeur de son métier, le service de la vérité et celui de la liberté.
0: Alors, ça là, dans ce discours, Albert Camus explique sa manière de concevoir. l'art. c'est un grand mot, concevoir, mais c'est bien ça. Et il parle, il insiste sur le rôle de l'artiste et de l'écrivain. Et il appelle à cette cohésion entre l'individu artiste et le collectif. Euh, entre lui, donc, l'artiste et l'altérité, il parle d'ailleurs de communauté. Et il insiste sur la place de l'écrivain, qui est au service de ceux qui subissent l'histoire. Et nous entendons ici, je, 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 je le dirais, peuple je donc, et de ce silence propre aux empêchés aussi, l'oppression donc, dirais-je. Et je me suis souvenu aussi des mots de la romancière turque Asli Erdogan qui disait dans une interview donnée à l'émission La Grande Librairie diffusée en mars 2007 que c'est pour cette raison qu'on met les mots ensemble pour donner une voix à cet immense et éternel silence. Et vous alors, Salah, Alamdani, forcément, j'ai eu envie de vous interroger sur le rôle de l'écrivain. Et puis, euh, si vous pensez que de ce silence, l'écrivain cherche justement à en sortir.
1: Non, je pense que... Euh, enfin, euh, j'ai dit non toujours systématiquement. Bah, bah, quand je commence quelque chose, pour ne pas dire oui. Euh, <rire> D'abord, le refus, oui. Une... À mon avis, aujourd'hui, l'écrivain, l'artiste, il doit être résistant. Euh, résistant avec euh, tout ce qui se passe autour de nous, un peu partout d'ailleurs. Hein Donc la résistance fait partie, euh, euh, partie euh, intégrante de l'écriture aussi. L'écriture pour moi était toujours collectif, jamais individuel. Parce qu'on apprend des autres, on s'approprie on les choses. Un écrivain s'approprie les choses, compris la souffrance. à partir de là, il y crée. S'il ne s'approprie pas la, 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 la souffrance de l'autre... Ou la nature, les choses autour de soi, il est quoi On ne peut pas écrire sans l'autre. On, euh, on est attaché à l'autre. Dans sa perdition, on se perd aussi. C'est pour moi l'humanité comme ça. Et Camus, euh, si on revient vers Sisyphe, qu'est-ce qu'il dit Sisyphe, il est seul. Hein, ce personnage formidable qu'il a créé. enfin C'est grec, mais lui, sa manière d'analyser ça. C'est Sisyphe qui monte le rocher jusqu'au bout de la montagne, elle, elle redescend, il le remonte. Sisyphe, il a trouvé l'ego de vivre contre l'oppresseur. Si c'est Dieu qui a condamné Sisyphe de monter le rocher et le redescend, Camille, il dit Sisyphe, imaginez Sisyphe heureux. C'est-à-dire, malgré la souffrance hein, et que la puissance d'un dieu, nos esclaves, on est heureux parce qu'on a compris pourquoi on vit. Mais Dieu ne sait pas. C'est-à-dire que Dieu, à la place dans, dans l'esprit de Camus, dans mon esprit aujourd'hui, n'importe quel Dieu, bien entendu, c'est bien entendu, on est beaucoup plus puissant quand on sait pourquoi on se lève le matin et pourquoi on va vers l'autre. On est avec l'autre. On n'est pas dans une société séparée. Donc du coup, Camus, oui, bien entendu. Euh, c'est comme ça que je suis très, très touché par ce discours quand on a parlé, <rire> c'est vrai, au téléphone. Et je dis, mais... Écoutez Camus dans ce dans, dans, dans discours qui jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui plus que jamais valable ce genre de propos. Et particulièrement en s'adressant aux poètes, aux artistes, particulièrement en France aussi parce qu'on a une constitution, on a une démocratie mais on vit des choses, une atrocité vis-à-vis -vis de la littérature, de la culture on ferme beaucoup de maisons d'édition on ne donne pas de l'aide au, au théâtre les livres, les est comme des on a beaucoup de livres mais ils ne sert absolument à rien, de romans noirs il y en a de par milliers, on donne des prix littéraires à des choses que le peuple ne se les concerne pas, le commerce dans la littérature, ça enlève beaucoup d'engagement et beaucoup d'humanité et du coup, ben bah, Organisons la société, ça signifie bah, aller vers les choses les plus simples aujourd'hui et pas des choses les plus compliquées.
0: Merci, Salah. Alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on a aujourd'hui euh, en technique, euh, on a, parce que je, je tiens à préciser maintenant, euh, allons-y, que cette émission est un peu une spéciale, parce que c'est en partenariat avec euh, deux super nanas euh, du théâtre de la Gamelle, qui est l'émission juste avant nous, et Amandine et, 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 et Pauline qui sont en technique, et puis elles, elles applaudissent ça là avec les mains, comme on le fait euh, en langue des signes, je me permets de le dire, au théâtre. Et c'est très joli à voir, et c'est vrai que c'est très beau ce que vous venez de dire, et cette altérité, on, on sent que quand vous dites, le mot « humanité », l'altérité, dans, dans votre bouche, ça, là, elle, elle, elle touche et elle résonne. Et on sent que c'est profond. Et en effet, n'oublions pas d'écrire, de, 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 de penser, de, de parler aux autres et d'être toujours attentif à tout ce qui est autour de nous. Alors, on va écouter une très belle chanson de Césaria Evora. Ah oui. Petit pays. Pourquoi vous avez choisi cette chanson, ça là Parce
1: que ma compagne Isabelle, qui m'a bien aimée, elle, elle adore... La, la... Euh, C'est le genre des chanteuses. Et moi, j'adorais Mokulsum et Biaf. Et cette, cette voix, elle va dans ce sens-là, dans les grandes voix de l'humanité. Donc, une, quand on le, on, le, on le voit physiquement et quand elle chante, moi, je ne comprends pas tous les mots. Mais petit pays, t'aime beaucoup. Pour moi, c'est <rire> c'est comme si j'ai un Bagdad quoi, c'est un petit pays perdu comme ça. Mais l'origine de l'humanité quoi, toutes les l'origine de l'écriture tout ça. Voilà Bagdad. Mais petit pays, mais j'associe l'exil, l'exilé, l'essaye de trouver de repères. Peut-être c'est ça.
0: Oui, alors je pense à écoutez aussi cette chanson de, euh, de Cesaria Evora et, et Bernard Lavilliers qui s'appelle elle chante et où il parle d'elle et, et il dit exactement c'est une déesse Cesaria Evora.
1: Alors on écoute tout d'accord you.
7: Yeah. <laughs> brilhar, na
0: J'espère que vous appréciez beaucoup ce moment avec Salah Lamdani aujourd'hui dans la poésie des Bouches qui disait. Euh, et je crois que je ne sais pas si vous ressentez les mêmes ondes que nous ici en studio, mais je crois que ce vendredi 19 janvier est très très spécial. Et il disait, Salah, en écoutant Evora, il disait que la tristesse était une force. Et peut-être que oui, Salah, vous disiez ça, ça me ça me parle parce qu'on a tendance à, à vouloir peut-être un peu trop la mettre de côté parfois aussi dans nos vies.
1: Oui, les gens à tort, à tort parce qu'on. Euh, quand il, euh, être triste mais pas malheureux, c'est deux choses différentes pour moi. Je, je suis triste mais je ne suis pas malheureux. Je suis très heureux mais je suis triste. C'est un peu le côté clown peut-être quelque part. Que euh, mais le poète, peut, oui, c'est un vrai clown. Euh, parce que le, le poète, il est, il est dans la tempête. Il n'est pas derrière une vitrine pour regarder les mondes. Hein, quand on voit un bateau qui est pris aujourd'hui par des vagues, on est dedans, on n'est pas de, de l'extérieur. On, on fait pas un dessin, on fait pas une photo. Nous, on s'approprie le malheur de les autres. C'est pour ça qu'on est engagé, être être poète aujourd'hui, c'est une responsabilité, bien entendu.
0: C'est bien de le rappeler, et puis c'est bien de voilà tous les poètes qui viennent ici, tous les écrivains disent, disent, disent des choses de l'écriture et de la poésie. Et puis je pense que vous avez dit des mots importants, engagement, résistance. Je crois que vous êtes un des premiers, où il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Et, voilà, et puis on sent que c'est en vous, dans le ventre, et donc c'est donc très juste. Alors maintenant, on va, moi je vais me retirer, on va, on va se faire tout petit dans le studio. Et puis je vais vous laisser avec les auditeurs, avec vos mots, et on vous écoute.
1: J'écrirai à cette main qu'on pose sur le drap d'un morand, à cette larme qui coule le long du visage de l'aurore, à ce regard qui voltige derrière un départ. Je chérirai ce reste de lumière pour l'arrogance des jours, pour le cendre du vaincu. J'offrirai l'odeur de la forêt inondée à la pierre, à ceux qui ne voient pas tes yeux, à ces mirages de mots dans l'ombre. J'inventerai une prière sur une terrasse, à mes rêves éphémères sur la paix, à votre Dieu, sans verge ni vagin, à toutes les guerres de lâches. Et j'écrirai encore, les ciels et au-dessus de ma table, à celui qui a voulu tracer les mots liberté sur les collines de ton corps. Et
0: on poursuit ça là en deuxième poème.
1: « Ma nuit est de, de sable sur une table de verre. » Je répète. « Ma nuit est de sable sur une table de verre. »« J'ai sur moi l'odeur de l'exil. »« Ma demeure d'argile est bien là, »« sans jardin, sans forêt, ni palmiers. »« Mon ciel est un fleuve inversé. »« et mes mots naviguent au-dessus d'un pays lointain »« où les hommes cherchent la direction du jour. »« Je courais pendant toutes ces nuits » Jusqu'à amuser le sentiment et presser le nuage. Cela appela mon esprit. Ma vie biante les vrais ou vagues, sans retour, encore. Et ta vie à toi, de quoi rêvait-elle
0: Oh, cette dernière phrase, très belle. Et ta vie à toi, de quoi rêvait-elle Alors je vous laisserai répondre à chacun. Et puis j'aime beaucoup ce dieu sans verge ni vache.
1: Oui ben on ne sait pas, c'est le problème de, de tous les croyants. Oui. On ne sait pas. Le feu dit, si Dieu existait. Ah oui je dis merde c'est le bordel quoi. S'il si existe et qu'on ne croit pas, là ça va être hein Mais enfin.
0: Alors ça alors, avant de <rire> avant de, 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 de nous quitter d'écouter et puis d'écouter une dernière chanson, on, je voulais vous poser la question motive de l'émission la poésie des poèmes. Oui je vous en prie. C'est si vous étiez un poème, waouh on en fait des, des <rire> yeux immenses, quel serait-il?
1: Si j'étais un poète... vous pouvez me
0: dire un roman, un théâtre, vous pouvez me dire... Après, une pièce de théâtre, je, je, si vous pouvez me dire que c'est cette bouteille de San Pellegrino, peut-être, Non, 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 mais
1: c'est une question, c'est vrai, si j'étais un poète. Oh, je ne sais pas.
0: Il y a un poète, peut-être, ou un poète, peut-être, qui vous... Vous
1: voyez, voilà, quand on, a, on est... Euh, euh, on n'est jamais préparé à, à, à une surprise. Euh, L'homme... Il y a, un, y a un, un grand philosophe qui disait... Peut-être je serais là. Je serai cette, cette phrase-là. L'homme qui a perdu la faculté de se merveiller, c'est un homme mort.
0: Oh oui, merci. On, on reste sur cet émerveillement, du coup, on est tous émus et on écoute euh, My Lighthouse de Villagers. C'est parti. Mm. Alors évidemment, je remercie aujourd'hui Salah Lamdani et c'est, je peux vous dire ses yeux qui pétillent en face de moi.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Voilà, c'était super et puis euh, et puis c'est ce, cet émerveillement là que tu nous que vous nous avez apporté, que tu m'as
1: apporté, que tu nous oui, as apporté. J'avoue <rire>
0: que j'avoue que pour ce début de week-end, je, je te remercie. Je crois que que tout le monde ici en studio te remercie beaucoup et tous les auditeurs aussi parce qu'il y avait beaucoup de chaleur. Et... Et beaucoup de
1: calme. Sincèrement, hier j'étais tellement ravi euh, avec euh, justement Pauline et Amandine oui. euh, pour le, le travail qu'ils ont fait oui. sur scène. Oui. Voilà. Et merci. je suis émerveillé. Mille merci à vous. Je suis très très heureux d'être parmi vous. Je, suis, je me sens en famille chaque fois. Je suis en France donc ça me fait un grand grand joie et plaisir.
0: Bah, merci à toi, Salah. Et puis bah, merci aux filles euh, Amandine et, et Pauline qui vous saluent pour avoir super assuré la, la technique aujourd'hui. Alors, la prochaine, les auditeurs, c'est le 26 janvier avec le poète Grégoire Damont. La Poésie des Bouches se réécoute, les podcasts et les références de l'émission sur le site Radio Canu, rubrique blog des émissions La Poésie des Bouches. Et puis, vous savez, il y a aussi l'audio blog et Radio. Voilà, les auditeurs, je vous embrasse. Un week-end merveilleux et puis à très bientôt. Y a-t-il plus bel échantillon pour l'être humain, y a-t-il plus céleste que cela Une voix, et ce son-là suffit pour naître. La poésie des bouches